0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Cada vez estamos incorporando más lechones en la cerda, por varias razones. Y una es porque nuestro objetivo es no hacer nodrizas. Porque todo lechón proveniente de nodriza, y luego lo hablaremos, nos va a costar más dinero. Y al final estamos intentando producir y salvar el mayor número de lechones, pero al menor coste posible. Con lo cual, si soy capaz de incorporar el mayor número de lechones, voy a trabajar así.
1: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Bellinger Ingelheim, Up, Agrovision y Trout Nutrition. En esta segunda parte del episodio con Luis San Joaquín vamos a hablar de las, las siguientes 48 horas después del parto. En el episodio anterior tocamos las primeras 24. Para los que no lo escucharon pueden ver un episodio de atrás, muy interesante todo lo que, lo que desarrolló Luis. Y bueno, Luis, nada, también la introducción ya la hiciste. El que quiera escuchar un poquito más de, de la formación de Luis va al episodio anterior. Nos metemos ahora en lo que son las adopciones y nodrizaje. El por qué ya, ya lo explicaste un poquito. Me interesa saber... ¿Qué tipo de, de transferencia hacemos en función de la prolificidad? Hay personas dentro de la audiencia que de repente eh, trabajan con una genética que les alcanza el número de tetas para la cantidad de lechones nacidos vivos y hay otros que no, hay otros que se encuentran más, como en la situación en la mayoría de las granjas en Europa, donde hay más lechones que
0: tetas. A ver, nosotros seguimos teniendo genéticas, que nos da para igualar a las 24 horas y no tenemos que hacer nodrizas. Al final nuestro objetivo, Leandro, es incorporar el mayor número de lechones posible en la cerda y cada vez estamos incorporando más lechones en la cerda por varias razones. Y una por, es porque nuestro objetivo es no hacer nodrizas, porque todo lechón proveniente de nodriza, y luego lo hablaremos, nos va a costar más dinero. Y al final estamos intentando producir y salvar el mayor número de lechones, pero al menor coste posible. Con lo cual, si soy capaz de incorporar el mayor número de lechones, voy a trabajar así. Con lo cual, genéticas donde tenemos una prolificidad de 15, 15 y medio totales, en los cuales tengo, al menos en Europa, o perdón, al menos en España, entre un 6 y un 8% de nacidos muertos, y luego mortalidad en las primeras 24 horas por algún lechón que nace vivo, pero que no tiene la calidad suficiente, aunque lo hayamos intentado trabajar bien y manejar bien, tenemos una mortalidad importante en las primeras 24 horas, entonces, igualaremos a 14 lechones normalmente, con lo cual ya no tendremos que realizar cerdas nodrizas. ¿Qué sucede? Que hay otro tipo de cerdas que nos van a generar más lechones de esos 14. Y como te comentaba antes, tenemos bastantes naranjas ya que están pasando de los 20 totales y por encima de los 18 nacidos vivos, con lo cual, por mucho que aguante las 24 horas, si se me mueren 4 lechones en esas primeras 24 horas, vamos muy mal con lo cual nos estamos juntando con genéticas que a las 24 horas están en los 17, 17,5 vivos y vamos a elegir un sistema de adopciones que muchas veces incorporamos más lechones que el número de tetas. ¿vale? Estamos trabajando normalmente con genéticas danesas donde incorporamos 15 y hasta 16 lechones por cerda a partir de las 24 horas posparto para reducir el número de nodrizas en granja. Y eso es un poco como estamos trabajando a nivel de adopciones. Trabajando muy muy bien esa línea de las primeras 24 horas para intentar en la medida de lo posible asegurarnos el mejor consumo de calostro y el más homogéneo por parte de los lechones de la camada, no moviendo nada, disminuyendo las patologías y a partir de esas 24 horas igualaremos y dependiendo de nuestra prolificidad igualaremos a 14, a 15 o a 16. Si igualamos a 15 y a 16 intentamos en la mayoría de las ocasiones aportar un sustituto de la leche, aportar un producto lácteo a los lechones para ayudar en esos primeros días y en el arranque y para que la cerda sea capaz de destetar un mayor número de lechones que las tetas disponibles que posee. Muy bien. ¿Cuál es el, el
1: rol de la primeriza en todo esto y la carga que uno va a colocarle a esa primeriza?
0: Nosotros intentamos colocarle el mayor número de lechones posible. Ando. Existe un estudio muy bonito, creo que es dirigido por Chantal Farmer, donde trabajaban hace años ya poniendo velcro, no sé cómo le llamáis en Argentina o en Sudamérica, pero como un celo en la mitad de las mamas en la primera lactación y en la segunda lactación se veía que las mamas que se habían usado en la primera tenían un tamaño y las que habían sido tapadas tenían la mitad de ese tamaño. Hace poco Chantal vino a España y en una conferencia nos dijo que con que tres días se estimulara a la mama ese estímulo ya va al día para el parto siguiente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estimular todas las mamas de las primerizas para mantener esa producción de leche para los partos sucesivos. Luego en la gestación pasan muchas cosas, hay nuevo desarrollo mamario, hay vacunaciones, hay patologías, hay partos, etc. Pero intentamos ese desarrollo mamario para que en los ciclos sucesivos mantener, mantener e, e incrementar esa producción de leche porque hemos realizado un buen estímulo en el primer parto.
1: Excelente, sí, sí. hay que considerar que a veces la pibiniza no, no es capaz de, de dar de, de, de lactar a 16 lechones y tiene 16 tetas por 24 días, 28 que manejan ustedes, pero
0: es importante asegurar esos primeros 3 días porque le va a ayudar el, al próximo ciclo, clarísimo. Y luego, yo al menos, ¿eh? y lo hemos comentado en el episodio anterior, el manejo lo hacen las personas, entonces yo hablo de mi experiencia y de los manejos que yo hago, pero habrá personas que harán otros que les irán perfecto. Al final depende de cada uno también y de instalaciones y de granjas y de piensos. Pero hay un tema fundamental. Nosotros en Europa tenemos destetamos a 28 días luego la media es 25-26 porque como la gestación se nos está alargando pero lo que tenemos que trabajar es muy bien, muy bien, muy bien en la alimentación de ese primer parto en maternidad. Tenemos que alimentar muy bien a esa cerda para que nos pierda el menor porcentaje de músculo y el, y los, y el menor número de milímetros de masa en, esa, en ese primer parto para tener una muy buena segunda gestación y una muy buena prolificidad en el segundo parto. ¿Podemos alargar la lactación? Sí. ¿Podemos, ¿Puede llevar muchos lechones? Sí. Pero que no sea en detrimento de una pérdida excesiva de condición corporal.
1: Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con AgroVision. Como líder global en gestión de datos, AgroVision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información visita www.agrovision.com/sa. Muy bien, y sin mencionar marca ni nada, me interesa conocer tu experiencia sobre los sistemas de alimentación automática y, y qué... Digamos, 15, okay, ¿qué nivel de incorporación tiene ese tipo de tecnología en las granjas en las que vos trabajas?
0: Marcas, te puedo decir que todas van bien. Por lo menos en España ha habido una, una introducción muy importante, porque también es verdad que los precios han sido muy buenos en los últimos dos tres años y se ha ampliado la cabaña porcina. Ha habido un incremento en el censo y ha habido un incremento en granjas grandes. Es una opinión pero en mi opinión cada vez tenemos más problemas para encontrar gente en las granjas, con lo cual un sistema mecanizado nos ayuda muchísimo, muchísimo. Es verdad que necesitamos gente que sepa usar ¿eh? la electrónica y que sepa trabajarla bien, ¿vale? pero es verdad que ha habido un incremento en los dosificadores electrónicos en maternidad y para mí son todo ventajas porque estamos consiguiendo dividir la ración de la cerda en varias comidas, de lo cual antes no era imposible. Estamos aumentando el consumo de agua, con lo cual también aumentamos la producción de leche. Y con estos sistemas, si nosotros tenemos estudios, estamos viendo que somos capaces de aumentar el peso al destete aproximadamente en nuestros trabajos, unos 300 gramos, y estamos aumentando la prolificidad de la cerda, porque también estamos consiguiendo que las cerdas nos consuman más en maternidad. Y todos sabéis que a partir del día 10-12 de la lactación se produce la foliculogénesis. Los folículos ya empiezan a aumentar el tamaño, están parados por la prolactina, pero están ahí. Y entonces cuanto mejor se alimenta la cerda, esos picos de insulina del pienso harán que por FSH-LH tenga mayor tasa de ovulación. Y eso es muy importante para el ciclo siguiente. Con lo cual los dosificadores electrónicos nos están ayudando a que las cerdas coman bien ya que haya un mejor peso al destete y a que haya una menor pérdida de condición corporal y más lechones en el siguiente ciclo el porcentaje de introducción no te lo sé decir Leandro igual me lo invento totalmente igual es un 20% lo que sí que es verdad que hay un incremento muy importante en el último tiempo perfecto, perfecto
1: más que, más que clara tu opinión Luis a la hora de seleccionar una nodriza
0: ¿en qué caracteres vos te fijás que, que no pueden faltar? bueno, la teoría es muy fácil Luego, luego hay que elegirla. Yo siempre digo, Leandro, que es como tirar un penalti. Realmente el que lo falla es el que lo tira. El que está en el sofá criticando es muy fácil criticar. Entonces una nodriza para mí es difícil. Hace falta que la gente tenga experiencia y al final tú hablas con gente y ves ganaderos y ganaderas que realmente conocen a las cerdas y tienen muchas más posibilidades de acertar. Yo creo que al final es el carácter maternal el que nos lo tiene que indicar, que sea una cerda tranquila, que sea una cerda que enseñe las mamas, que sea una cerda que se está comiendo muy bien la ración, por supuesto que sea una cerda que ha tenido un buen parto y que lleva una buena camada, y cuando tú observas esas cerdas va a ser mucho más fácil que aciertes, pero a veces tú ves todos esos factores y también fallas, pero, pero es más fácil acertar cuando todas esas condicionantes se cumplen. Perfecto, perfecto. Y
1: metiéndonos en los tipos de, de nodrizajes, hay diferentes maneras, digamos, de lidiar con esa, ese excedente de lechones, por así decirlo, o esos lechones que superan la cantidad de tetas.
0: ¿Qué tipo de metodologías conoces vos? Principalmente hay dos sistemas de nodrizas. Hicimos un estudio económico hace cinco o seis años, no sé, el tiempo pasa muy rápido, y vimos que los lechones procedentes de nodrizas costaban más en matadero que los que estaban en, en una cerda normal sin realizar ningún cambio, salvo los que realizábamos en las primeras 24 horas de vida. Con lo cual, nuestro objetivo es disminuirlas para disminuir el coste de nuestros clientes y, de, y su coste de producción. A partir de ahí tenemos dos, dos sistemas principales. Uno serían las subidas de camada, que es, me sobran lechones, y lo que voy haciendo es moviéndolos a bandas anteriores. ¿Qué sucede? Que yo de esta manera, las ventajas es que yo tengo la maternidad llena de cerdas, pero voy subiendo lechones hacia bandas anteriores, con lo cual estoy reduciendo la edad al destete y por lo tanto el peso al destete. Y eso en Europa es importantísimo, porque el peso al destete ya es menor en este tipo de genéticas por lo que comentábamos antes del peso al nacimiento. ¿Cuál es el otro sistema? Trabajar con huecos vacíos. ¿Cuál es la desventaja principal de un hueco vacío en maternidad? Que para tener un hueco vacío en maternidad yo no he cubierto esa cerda. Y si estoy trabajando con un 10% de nodrizas, un 10% de cubriciones no las haré. Si estoy trabajando con un 15%, un 15% de cubriciones no las haré, porque necesito esos huecos para bajar las cerdas. ¿Cuál es la ventaja? Que yo aumento la lactación de la cerda y eso es una desventaja, que tengo un hueco y es una desventaja, pero bajo la cerda. Entonces, como bajo la cerda, no penalizo la edad al destete del lechón. Y el peso del lechón al destete es superior al de las subidas de cámara. Y en un momento tan importante para nosotros, como es la retirada del óxido de zinc, tenemos que tener muchísimo cuidado con los lechones destetados a una edad muy baja y lechones que no han consumido, pienso, en la fase de maternidad.
1: Muy bien. Está difícil, imagino que dependerá mucho entonces de la situación de cada sistema de producción lo que convenga, ¿no? En función de los desafíos, si es bajar la edad del estete, si es bajar la, la cuota de monta, pero es algo a
0: seguro analizar. Sí, se están haciendo sistemas nuevos de destetes precoces pero en unas condiciones óptimas y perfectas para el lechón para intentar reducir el número de cerdas norvizas y de esta manera cerdas que en 28 días de lactación nos hacen dos camadas de 14 y es un sistema que muy bien diseñado, no, no se puede hacer en cualquier sitio ni con cualquier condición porque al final es un lechón muy precoz pero muy bien cuidado, muy bien alimentado y sobre todo con calor, porque lo que necesitas es temperatura, nos permite reducir el número de nodrizas y sería un sistema alternativo a los dos que te he comentado anteriormente Leandro
1: Muy bien, y desde lo económico
0: eh, ¿ves algún tipo de, de diferencia en hacer uno u otro? Sí, económico es lo que te decía antes nosotros intentamos porque hace años una compañera hizo un, su trabajo de máster y era el estudio económico de los manejos en maternidad y era llevado a, al matadero al cerdo de engorde, ¿por qué? porque al final todo el mundo bueno, todo el mundo tampoco, pero granjas a las que íbamos nos preguntaban ¿y cuál es el mejor sistema? y, y no lo sabíamos realmente, entonces Elena, la, la compañera, hizo el trabajo de máster, estuvo el año con ellos intentamos medir todas las variedades que formaban parte de eso y comparamos cuatro grupos uno con leche, introduciendo 15 lechones, otro normal con 14 y otro los dos sistemas de nodrizas que comentábamos ahora, las subidas y los huecos lo hicimos con 1.600 lechones, 400 por grupo, pesamos cinco veces a lo largo de su vida los lechones, intentamos tener en cuenta todas las variables que se nos pasaron por la cabeza, que espero que fueran todas, y lo que vimos es que el mejor sistema económico cuando esos animales iban a matadero era la leche, porque era lo que nos daba más peso al destete, y ese peso al destete ya, ya era mucho mejor en fase 2 y en fase 3, en transición y en engorde. Segundo mejor manejo era el control, cuando dejábamos los 14 lechones en la cerda. Y de los dos sistemas de nodrizas que eran los más caros, en nuestro estudio y en nuestras condiciones de aquella empresa, era más económico por dos céntimos de euro por kilo, el mejor sistema de nodrizaje era trabajar con huecos. Porque nosotros con huecos destetábamos a 6,6 kilos y en las subidas de camada destetábamos a 5,6. Dejar un hueco es caro, pero a la larga se nos comportaba mejor económicamente esos lechones en dos céntimos de euro en kilo a la edad de matadero.
1: Muy bien, sí. Hace algunos episodios atrás hablaba con el doctor César Corso sobre Pearce y mencionaba que algunos de los, de los estudios en los que estaba trabajando hablaban sobre la, la relación o, digamos, los desafíos que hay cuando manejás con este tipo de genética y haces este nodrizaje. O sea, cada nodriza es un riesgo, vos lo dijiste, hay que minimizar al máximo posible la cantidad de nodrizas, pero me interesa dar tu opinión cómo manejás un brote de Pierce en una
0: granja hiperprolífica. Yo un brote de pierce agudo, Leandro, yo no muevo nada. A ver, hablaste con César Corzo. Yo te voy a decir de pierce que no sepa César, ¿no? Pero al final, o sea, al final hay un estudio muy bonito de la Universidad de de, Ghen, de Gante, que te habla de la prevalencia del pierce en función de cómo realizas las adopciones de los lechones en un brote, en una viremia. Si tú no mueves lechones, te hablo de memoria, ¿eh? que yo a veces, pero sí, porque... No, no me he preparado nada de Pierce pero en este trabajo si tú no movías lechones juraría que la prevalencia era el 12% y al final de maternidad era el 19% sin realizar ningún movimiento pero si tú movías esos lechones infectados de ese 12% pasabas al 100% por lo cual lo que te ha dicho César aparte que él es un investigador y saben 100 veces más que yo de esto es que es así es que tú cuando mueves, mueves la enfermedad entonces si tienes una enfermedad y no quieres moverla no muevas lechones. Y si ya tienes la viremia al parto, no muevas lechones ni a las 24 horas en un brote agudo. Innegociable, ¿no?
1: Para mí sí. Perfecto, Luis. ¿Algún comentario final que quieras dejar para
0: cerrar el episodio, consejo, recomendación que tengas? Bueno, me ha gustado muchísimo tu frase, Leandro, que la dijiste al empezar el capítulo anterior, que tiene muchas ventajas, pero nos plantean desafíos. Y no me la tomo como mía porque es tuya, pero la usaré alguna vez, si me dejas. Porque me ha gustado mucho, porque es una cerda que, que cuando funciona muy bien, a todos nos encanta. Nosotros tenemos granjas que están ahí, 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 y nos quedan tres meses, pero están ahí en el número de 40. Y para todos es un orgullo cuando eso se trabaja bien y cuando todo funciona bien. Pero es verdad que requiere unos desafíos. Y esos desafíos, la gente tiene que estar muy involucrada, tiene que trabajar muy bien. tenemos que tener en cuenta muchos factores e intentar atarlos en corto, porque no paren 12 lechones ni 13 de kilo y medio. Tenemos 20 lechones de kilo 200, de kilo 300 de media en función del ciclo y con una variabilidad enorme. Y, y, y granjas con un 15, un 20% de lechones por debajo de un kilo. Entonces, nos supone muchos desafíos, supone un esfuerzo muy grande, pero ese esfuerzo bien planteado y bien realizado, yo creo que da una recompensa alta. Pero es verdad también y es una opinión muy personal, que no todos los sitios ni todas las personas están preparados para este desafío. Entonces, tampoco pasa nada ¿eh? el que pueda subirse a este desafío, porque estas cerdas han venido para quedarse. El que se pueda subir a este desafío, perfecto, y el que no, tendrá que trabajar con otro tipo de cerda, que igual pare menos lechones, pero que económicamente les es más rentable y no pasa absolutamente nada. Luis, me gustó que
1: muchas de tus respuestas a, a mis preguntas comenzaban con un depende a veces nosotros en esta competencia de, de estetados por ser al año lo primero que preguntamos cuando vemos un número interesante es con qué genética trabajas y es importante aclarar que el equipo que está en esa granja, ¿no? en la formación la motivación, la dedicación que tengan hace a ese número, hace que ese número digamos se exprese, entonces no se puede traspolar de una granja a la otra fácilmente Así es Perfecto, perfecto Luis Bueno, me encantó tenerte en, en el episodio Te agradezco mucho, muy buena información Y ojalá, bueno, vamos a repetir Seguro vamos a repetir porque Ya lo dijiste en un principio Mucho manejo, reproducción Y, y tenemos mucho, mucho para aprender de vos Así que te, te agradezco mucho tu participación Gracias a ti, Leandro Gracias a ti. Y a los que llegaron hasta acá Les pido que piensen también en otros profesionales De la industria porcina Y le compartan este episodio